0: 暗人生案内その後「樹上海岸」坂口暗号悪人ジャーナリズムの話、平林太子。驚いた。胸を打たれてまとまった感想も浮かんでこない。数えてみると私たちは25、6年来の友人だがめったに会わなかった。最近、婦人公論の集まりで久しぶりに一緒になり興奮して大いに語った。彼女は心臓の不安を訴えた。フランスにも行きたいがこの体では行かれないと言った。それから私にににフランスへ一緒に行こうとしきりに誘った。私は仕事の無理をやめることを忠告したがよほどの生理的脅迫のない限りこの忠告が聞かれないことは知っていたよく言われるジャーナリズムの国史が林さんの死を決定的に意味づける結果となった徹夜同然の仕事を一年中続けて続き物をいくつも持ち他に1ヶ月間3編も4編も短編小説を書くなどということは芸術の常識としても勤労の常識としてもありえないことだそのありえないことをやらせようとする追求が今の日本のジャーナリズムであるしかしそばによってよくよく見るとこんな追求性はどんらん悪なきといった放送さにしてよりも出版資本の没落したくない消極的な焦燥として私たちの目に映る。大新聞以外の出版資本は他の産業に比べて資本の規定が浅く、無名または風変わりの作家を売り出して、大損か大儲けかの賭けを試みる冒険力を持っていない。宣伝費も割安で当たり外れの幅の小さい作家に頼ってそう大掴みでなくとも確実な利益を得る近道を行くより他資本の安全の保障はないかくして人気作家が生まれ追求が集中し使い潰される大げさに言えば林さんの死はこんな日本の出版資本の特性の犠牲であろう見を処することに資料深い林さんがこの渦巻きの真ん中に入ったのは全く自分の肉体力に対する過信からだった。事実、林さんはもろもろの破壊力と戦いながらよく感性の枯渇から守り、いくつかの傑作を書いた。戦後の雨。浮雲など前期の林さんの持たなかった思想性を持ち始めている中でも「浮雲」は敗戦に対する日本人の偽りない心情告白の書として後世に残る意味を持っていると思う。こんな公式な感想とは別に私の眼底には死が23歳で私が22歳だった頃の潮垂れた名戦姿が浮かぶ私たちはよく二人で電車賃がないまま世田谷の奥から本郷の雑誌社まで歩いた着物もご飯も貸し合った報われない愛情のために泣き合ったああ彼女今やなし6月29日夕刊朝日宮本武蔵作家が下手くその小説を書くとジャーナリズムの酷使がそうさせたと言った自殺でもするといよいよ国士大告知のせいにしてしまった生活が自堕落で頭が空っぽになり生活力が消耗してしまったことは棚にあげているのである林芙美子の死は心臓麻痺で自殺でもないがそれでも林、えー、平林太子によるとどんらん悪くなきジャーナリズムの酷使で犠牲になったものだそうである林は朝日に小説を執筆中だっただから平林によれば、差し当たり朝日がどんらん悪なきジャーナリズムの代表ということにもなりそうだ。現代の作家とか批評家とか言われる人種はジャーナリズムで生計を立てているのであるが、何か悪いことが起こると原因をジャーナリズムに押し付ける癖があった。悪人は決まってジャーナリズムだった。林は一年中続けて長編を書いたほか、月々三つも四つも短編を書いた芸。芸術にも勤労にも常識にないことだそうだが、こんな。無理を敷いたのはジャーナリズムだったと平林は言うのである。だが、悪なき鈍乱性は無理を敷いた側のみにあって、無理を飲み込んだ側にはないのか。これは、魚心と推進だ。罪があるなら、罪は五分五分の叩き分けでなければならないはずである。あまり一方的なものの言い方をすると、逆効果で死者を恥ずかしめることになりそうだ。一般にジャーナリズムに対し、個人の力でどうにもならない魔法の力があるような迷信がある。清水育太郎によると、2、3の大新聞と NHK が共謀すれば、思うがままに世論を作り出すことができるそうだ。だが、民衆は、清水の考えるほど世間からあ、新聞から騙され放題になるような宗具ではないのである。究極において民衆は騙されない。ジャーナリズムの威力では女流作家を殺す力はないであろう。6月30日、東京。平林太子。宮本武蔵氏はジャーナリズムの国誌が林文子の死を決定的にしたという私の言を捕まえて、平林はジャーナリズムを悪人にしたとひどく息巻いているが、私はむしろ日本の出版企業の弱さ、貧しさに同情したつもりだった。冒険を許さない貧弱な資本が安全性の多い少数の人気作家にその欲求要求を集中するのは当然なことで、それにいちいち応じた場合、作家が肉体的にも精神的にも疲労消耗するのは、ここれまた当然なことだ自分の肉体力への過信が林芙美子をジャーナリズムの渦中に飛び込ませたことは否定できない団。東京新聞放射線乱の宮本武蔵先生の書説はジャーナリズムだけが悪人ではなくて過度の要求を承知で引き受けて乱作する作家の側にも罪があり罪があるジャーナリズムには女流作家を殺す力がないということを言いたかったのであろう節度を良しとし秩序ある論理を展開して結論に至ればそれで申し分なくそれも一つの説である各人各説というもので自分はこう思うということを適切に表現して読者の批判に寄与する新聞の論説は時代の正論を探しそれに近づくことを良しとすべきものであろうが正論の支えとなるものは論者自身の信仰ではなくて読者の批判なのであるところが宮本武蔵先生の諸説に皆様が一読ししてお分かりと思うがその論理には秩序もないし節度もないはなだしく感情的な騒音に満ちて慎みを書き、誠に教養に乏しくて、裏町の喧嘩のような論理でしかない。三大新聞に比べれば、東京新聞は部数の上では二粒子であろうが、その第一面の匿名論説たる放射線乱といい、文芸欄の小原宗介さんといい、その論理がいかにも粗雑すぎて、教養を書き、暗黒外でしか見られない騒音に類して、あまりにも赤新聞的すぎるようだ。私の書いたものなども、この二つの欄の先生方に時,時々、体操お叱りをこむったりするが、お叱りをこむった側から言わせると、まずこの欄の先生方は書かれたものをよく読み、正しく理解した上でその論説の不備や至らざるところをお叱りになるという、音頭適切なものではなく、よくも読まずに途中の一行だけをその前後から切り離して取り出して因縁をつけたり、語読をもとにして悪行造言を浴びせたりなさる。今回の場合、宮本武蔵先生のお叱りをこむった平林太子さんの文章は、どこかの新聞の文芸欄の一えー、片隅に載った追悼文でせいぜい原稿用紙2枚ぐらいの短文であるところがそのたった800字ぐらいの短文すらも声読を書き相手の意「い」あるところを読み誤って勝手に決めつけてらっしゃる。全形の両者の文章は一時も省略しておらぬはずですから、どうぞ皆さんご自身でも吟味してみてください。たった原稿用紙2枚の文章ですら、このように正読を書いているのですから、長い文章に至っては、誤読誤解の甚だしさは申すまでもありますまい。生読せずに批評するということは、華々しく不誠実なことで、文化人の至極当然な教養から移転て、日常の談話においてもそれを慎むのが当たり前ですが、誤読あるを恐れるような慎みはみじんもなくて、一行だけ取り出して、それを全文の本紙であるかに見立てて、傘にかかって因縁をつけ、悪魔を放つ。その因縁の付け方や理屈の立て方においては、ゆすりをやる者の論法に似て、用語や文脈の品性においても、全くそれと同等の教養の低い文章である。それを第一面の匿名論説に掲げる新聞の品性というものは、三流、四流でもなく、語ろつきの赤新聞のようなものだね。東京新聞は、都新聞の昔には、娯楽を主とする新聞であったが、その品性は相当に高くて、芸界の持つ教養や気品を失わなかったものでしたよ。その頃は私も匿名批評を書いて、何がしの飲み代を稼がせてもらったものだが、私に関する限りは匿名批評においても、制読を書いたり、短歌のような悪魔や方言をしたことはありませんでしたね。匿名といえども、批評である限りは、節度もあれば、秩序もある論理を離れてはならぬものです。平林さんの追悼文の全文を読めば、宮本武蔵先生の誤読は半然とし、彼女の講義が理に合っていることがわかる。しかし、平林さんはジャーナリズムの酷使ということを一応述べてはいる。しかし、作家に過度の執筆を強いるジャーナリズムというものも、そのそばによってよくよく見るとどんらんあくなきという豊欲なものであるよりも出版資本の没落したくない焦燥として目に映る日本における大新聞以外の出版資本は他の産業に比べて資本が少ないから無名作家や風変わりな作家の作品を載せて冒険を試みることができない一応世間の評価が定まった顔ぶれを並べて大儲けはできなくても大儲けはできなくても大損の,のないような商法を取らないと小資本出版業の月々の安定は保証されないそこで群賞業者が一様に当たり外れのない商法に依存する結果として特に人気作家にだけ各社の注文が集中することになる林さんの死はそういう小資本出版という日本の得意性の犠牲であったただし大げさに言えばと、特に平林さんは付け加えることも忘れてはいなかったのである。ところが、宮本先生は、平林の説によると、どんらんあくなきジャーナリズムの代表は、差し当たり朝日ということになろうなどとおっしゃるありさまで。平林さんによれば、大新聞以外の出版が小資本であるために冒険ができず、一様に当たり外れのない商法に頼,商法に頼って、人気作家に注文が集中する。その犠牲になったような林さん。こう論断して、特に大新聞以外の小資本出版の特性が必然的に流行作家を追い回す結果を生じる点を指摘して林さんが犠牲になったジャーナリズムとはそのジャーナリズムの方だと言ってるのですね。これは平林さんの独特の説であろう。ジャーナリズムの酷使といえば誰でも新聞小説を考えそうで、そういう考えが常識のようになっている。おまけに林さんは朝日に連載小説を書いていた。しかるに林さんに限って林さんは新聞小説の犠牲で倒れたとは言わず、その他の群章出版業者が一様に小資本で企画に冒険が許されなくて必然的に人気作家を追い回して商法の安定を図る。その日本,赤、えー、日本ジャーナリズムの一得意性が林さんを犠牲にしたのだと極めて特徴のある論をなしているのである。大新聞の注文だって人気作家に集中する傾向は目立っており、小資本出版業だけが小資本のために冒険ができなくて人気作家を追い回すとのみは言われぬものがあるようだ。そして、平林説に異論を立てるとすればその点であろう。ところが、宮本武蔵という先生は、平林さんの文章の最も異色ある書論の反駁かと思いきや、それを否定しているために異色を生じているその否定の方を、平林説と一人決めにして、それに文句をつけて、林さんを殺したジャーナリズムと、平林が言うのは朝日のことだろう、こういってているのだ,だが彼は平林さんの全文を読んでいないということが分かります。にもかかわらず彼は実に恐れ気もなく。平林がどんらん悪なきジャーナリズムとは朝日ということになりそうだ。こうあべこべに推測し、あべこべの平林施設をでっち上げた上で因縁をつけ、そのように読みもしないで因縁をつけることが文化人の所業としていかに恥ずべきか。それは本来批評などというものではなく、与太者が人の言葉尻に因縁をつけると全く同じものに過ぎず、文化人たる教養も礼儀も根底的に改定、しかも、帰り見る色のないその抗眼、無知なこと、全くゆすりの暴力団と変わるところはない。ところが平林さんの本文ではさらにそれに引き続いてすなわち林さんは弱小出版弱小資本出版という日本出版業の特性の犠牲になったようなものだと述べた後で身を処すに資料深い林さんが群賞出版社の競争という渦巻きに巻き込まれたのは自分の体力に対する過信からであったと述べているのであるそして死を先立つにそう遠くない最近に彼女は平林さんに心臓の不安を訴えたことがあってその時平林さんは無理な仕事を辞めるようにと彼女に忠告したが心臓の不安を訴えるほどでありながら一向にその忠告を聞き入れそうもなくさらにほどの病気の不安に脅かされるまでは無理を続けそうであったと書いているつまり体力を過信したことが救死の一員であるという意味のことを言い漏らしてはいないのであるジャーナリズムの過度の要求に応じて無理をしたのは林さんが体力を過信した間違いに基づきその死の責任が林さんにもあることを明らかに暗示していますところが宮本武蔵先生は無理を強いたのはジャーナリズムの側だけだと平林は言うが無理の強制を引き受けた側にも罪はないのか五分五分ではないか一方的な言い方をすると逆効果で死者を恥ずかしめることになると言って自分の方が一方的な読み方をしていること否全文を読まずに架空の平林説をでっち上げてそのお前の説は死者を恥ずかしめる逆効果を生む危険があるぞと実にありがた迷惑と申すべきかこういう訓戒までおごそかに申し渡してあるとこの雑誌のように平林さんの本文が同時に載っているわけではないから読者は本当に平林さんが死者を恥ずかしめているかと思い宮本武蔵先生の方が自分勝手の平林施設を一人気味にでっち上げてこき下ろしたり訓戒を与えているのだとは知ることができない実にひどいと思うねそのように人を傷つけてそれで恥なき人間がいかに小新聞とはいえその第一面の特設の欄に覆面の批評を加えるとはその新聞がまた同列に品性の低いこと、教養の欠けていること、高顔無知なこと、与太者が言葉尻を捉えて難癖をつけるような言論が横行してよろしいのでしょうかね実に悲しむべききっかいとではありますよ。さて。同業の先輩にこう申し上げてはいささか気が引ける趣もありますが平林さんの追悼文はいかにも時間に迫られて筆を走らせたものらしく精読するものには論旨はよく分かりますが3分の1も読まないような宮本武蔵先生は別として電車の中などで目を走らせる程度の卒読の人に読み誤りをさせる恐れもあるようです。それは林さんの死因を探るに先立ってよく言われるジャーナリズムの国士が林さんの死を決定的に意味づける結果となったと一応言い切ったことでその後のその後の方を読み進むと実はジャーナリズムの教養というのもそれをよくよく見るとどんらんあくなきという法欲的なものよりも大新聞以外の出版業者の資本が小さくて冒険的な試みができず当たりさ当たり外れのない企画を立てて流行作家を追い回す以外に商法がないという必然の結果を生じてそれが林さんの死の一因となったものであるという結局平林さんはジャーナリズムの国使ということに彼女の特別な見解を与え解釈ををしている次第ですがその限りの言い回しとしては、論理もよく行き届いているし、分かりやすくもあるし、言葉穏やかでもあって、決してがむしゃらにどんらん悪なきジャーナリズムの国士が林さんを殺した後有無も言わさず決めつけているわけではないのです。けれども、論理的に行き届いた解説をするに先立って、いきなりジャーナリズムの国士が林さんの死を決定的に意味付ける結果となったとあるから、一応そう言い切ったように見え、その後に丁寧な解説や補足があって、決してそうがむしゃらに言い切ったわけではない。とということがそこまでではわからないそしてその趣旨の言葉はそこが終わりで一応そう決めつけたように取られやすい弱点はある少なくともそこまでざーっと目を走らせて分かったような気になって後を読まなかった人にとってはその意味に取られる恐れはあるようですもっともそれは勤めの往復の電車の中でざーっと目を走らせる読者からそんな誤読を受ける恐れがあるという意味で批評の筆を取る者は当然全文を精読する義務がありますからこれは別です批評家が中途で読み止まって批評を加えることは許されないし、その先へ読み進む限りは誤読される言われはありません。が、とにかく若干表現上の不備、練り方の不足があって、卒読者を誤読せしめる恐れはあったようです。あとから、真犯人が現れた話「去る5月12日東京丸の内署に沼田という一人の少年18歳が茨城県の同種殺しの犯人は私です」と自首してきた自供を聞いていると犯行当時の模様についてあまりにも詳しく信憑性があるので同署では「東京地検に連絡して同種殺人事件を調べてみると意外にも次の事実が明らかになった問題の事件は昭和23年4月21日茨城県有機郡海蚕海村の観音堂の中に30年前から住んでいた闇屋の青柳宇一郎という69歳のおじいさんが何者かに頭を割られ考殺され現金1000円を奪われていたという事件で現場付近に遺留されていた米の入った小敷袋を手がかりに、同月25日、容疑者として住所不定、小林三郎38歳を検挙、続いて28日、共犯として住所不定、大内末吉34歳を逮捕した。2人は警察、検察庁の調べに対して、えー、直に犯行を自供したので、起訴され、一審の水戸地裁下妻支部でも犯行を認めたので、いずれも無期懲役の。言い渡しを受け東京高裁に控訴、2審では最初から否認したが認められず、さらに最高裁に上告、小林は上告首位書で次のように述べている、前略。窃盗容疑で捕らわれた友人の内債から弁護料を頼まれたので、そこで大内と相談して、4月19日以前、2、3回行ったことがある蚕蚕蚕村のじいさん、被害者のところへ行き、米が1票あるが買ってくれと頼んだところ、今日は金がないから明日にしてくれというので、翌日また自分だけで行くと、買い出,ら買い出人らしいのが2、3人いて、じいさんは今金が入ったから大丈夫と言った。その夜、自分と大内は吉沼村の農家から、タワラを1票持ち出し、畑の中で袋に入れ替え、2人とも裸足になり、蚕蚕村へ行った。こんばんは、こんばんはと何度も呼んだが、中から返事がない。そこで大内が、こんばんはと声をかけ、雨戸を開けてな家の中を見ていたが、誰かが倒れているようだ。というので自分もいて、月の光に中を覗いてみると、どまに裸でじいさんが倒れていた。その,うちその中、大内が、家の中に誰かいると言ったので驚きそのまま裏の方に逃げ約3丁ほど離れた西の方の神社まで夢中で逃げそこで持っていた袋をこんなものを持っていると怪しまれると道路のそばに捨てた。略と述べ次の4点について不満を漏らしている1高橋の内債吉田照子を証人に呼んでくれと言ったのになぜ呼ばなかったか2 2人は当夜泥足で行ったのだから畳に足跡がついているはずだ。3、大内が後から抱くようにしてあ、後ろから抱くようにして首を絞めたとすれば、大内の着衣に血がついていなければならぬ。4、捜査主任はなぜ私に法廷でこの供述書に書いてあることをひっくり返すようなことをしてくれるなと言ったか。しかし、大内、小林の2人についても、2人が闇の取引なので、昼は具合が悪いから夜来ると、じいさんに話していたに,もいたにしても、深夜2時頃というのはあまりにも常識外れではないかというような疑問が残らぬわけではない。結局上国棄却となり、向きが確定服役したものであった。しかるに沼田少年の自供は小林大内が強制せられて言われる通りの自供を行ったという強行事実と符合するのみでなく、使用した器、気。又巻きふんどしなども。現場と合し特に殺した後で屋内を物色していると外で足音が聞こえたので仏壇の陰に隠れていると闇夜風の男が中を覗き死体を見てびっくりして逃げ去ったというのが小林大内の不妊供述に一致していたそこで沼田の犯行はほぼ確実と見られるに至ったが一方すでに服役中の小林大内は同州に向かい無実だといったことは一度もなかったという。なお、沼田はその事件の犯人として、小林大内が捕らえられ、服役中のことを知らなかったものである。誤審の由来にもいろいろ理由はありましょうが、まず、容疑に多少とも不明瞭で曖昧なものがあるときは、強いて犯人を作らないことが誤審を避ける第一の方法でしょう。ところが、世間は世間で犯人が上がらないと怒るし、容疑者を捕らえると、容疑者らしくないと首をひねる私もつい3日前に伊藤氏に起こった殺人事件を吟味して息子が父母を殺した犯人であると論断して帽子に書きました警察側も私と同一の犯人を推定して逮捕状を求めたようですが伊藤市民の大半は強要もありおとなしそうなその息子が父母を殺すは,はずがないという人情的考察で彼を犯人にあらずと見ているようですこの事件は犯人がいろいろと現場に偽装を施したにもかかわらず多くの状況がただ一人の容疑のみを深めその他にも犯人があるかもしれんという想像の余地がほとんどないぐらい実にこんなおびただしく重大な状況証拠が一人にだけ重なっているのは珍しいような事件でしたところがそういう珍しいほど多くのしっかりした容疑事実に事実に目を背けて人情的見解や干渉につくという理につくよりも情につきたいという私はそういう欲情の動きがなんとなく言論無用という暴力団のように恐ろしく思われて次第にたまらないような気持ちになってその結果が思い切って親殺しを論断するという無効水な実行に至った理由の一つでしたろう。真理はどうなるのでしょうか欲情が真理を否定してその不合理に気づかないばかりでなく欲情に背いて真理を求めりにつくことが冷酷で人でなしの諸業で悪業であり情につく方が、えー善善意の人の人行で善業であるそういう欲情が国論となったら恐ろしいことになるであろうがしかし実に国を挙げて欲情につきたがるようなそういう兆しなきにしもあらずでしょう。その欲情の横行に耐えられなかった意味があるのですが。ともかく、公の裁判に先立って息子の父母殺しを論証するという、これは私にとっても大変な決意を要することでしたが、しかし一方に、それはまたあまりにも事実がはっきりと物語っているのですから、それに目を背ける多くの人々の方が不思議であり、嘘の犯人を論断する危険がないかという不安に苦しむことは案外少なかったのでした。しかし、無論他に犯人がありうるかどうか、考え及ぶ限りは考え尽くした上で、その恐れがないようだという確信があってやったことです。殺人事件の犯人は、をその逮捕前に論書をして発表するということは私のようなガラっぱちでもよほどの確信と決意がなければできることではありません。警官や裁判官のように一人の罪を公に断ずるものではないとはいえ、ある息子を両親殺しの犯人と断じて発表して間違いであった場合には筆を折る覚悟はいりましょう。可能なあらゆる細部にわたって考察を重ねた上で彼の容疑を覆しうるものがありえない、他の何者も犯人ではありえないという確信が他のいかなる証拠によっても疑われる余地なく納得できなければとてもやれるものではありませんね。しかし、伊藤の殺人事件の場合には、甚だ多くの手がかりがあって、状況証拠だけでもかっこ、物的証拠は当局の正確な発表がないから分かりませんが、とじかっこ、抜き刺しならぬ性質の容疑を証明しておって、そのほとんどすべてのものが挙げて、1人の容疑のみを深めていますから、犯人の自供を待つ必要なく、抜き刺しならぬ犯人と推定することが可能であったようです。これに反して犯人の自供以外に決定的な証拠がないという事件があってこの事件もそれに類しておりますが終戦前までの日本はこういう時に自供が最大の証拠となったものですが自供を証拠に用いるということは警察制度の知能的な発育を害しいつまでも電波町の生活苦を免れぬという危険がありますねその一例に類するものが今回のこの事件でありましょう当人の自供の有無にかかわらず決定的な物的証拠によってのみ犯人か否かを定めるのが何よりですがそう確実な物的証拠のない事件が少なくなくて例えばこの事件のように被害者も容疑者も不労者まがいの闇やや窃盗常習者だということにこれという物的証拠もないこんな事件に限って世人も関心を持ちませんから取り調べも存在になり自供があると多少の納得しかねるところが現場の状況などに残っていてもぴったり合う証拠だけ取り上げて犯人と決めてしまう大体いいどの事件の証拠を見てもこれが犯人だと決めてみると大概それで間に合う性質があるもので不老者と窃盗常習者の殺人事件であるからというような心の緩みが無意識のうちに働いた時にはその考察は全てに簡単に間に合って裏の裏まで行き届く鋭さを失いがちだろうと思われますそのせいかどうかそれは断定の限りではありませんがこの事件の論証法には犯人の自供の方に主点がありその他の状況にも疑わしいものがあるけれど自供に符合する証拠だけを取り上げそうでないものは不要なものとして顧みなかったようなところがある前景の事件の外形を記した文書の末尾に近くそれはこの記事を受け持った新聞社の人の試験かもしれませんが小林大内両名がなお犯人でないかもしれぬという疑う余地はあったが一方に深夜の2時に米を売りに訪問に行くということは常識では信じられぬ弱点でもあったと言っております。しかしかこれも彼ら両名が被害者に売るはずの米は農家から盗んでくる米である。定まる住所のない両名が前もって米を盗むと隠し場所にも窮するから、結局当日盗み出してきて直ちに処分するのが自然であるが、日中盗むわけにはいかないし、酔いのうちもまた困る。また同じ村の農家だと足がつきやすいとみてか、両名が盗んだのは隣村の農家からで、その距離は分かりませんけれども、これを持参の袋に詰め替えて被害者宅へ運んできたら、深夜の2時になったとしても不思議ではなく、それで話の筋は通っているのではないでしょうかだいたい不労者で瀬戸常習者の両名とそういう人間と承知で取引している闇屋との取引ですから普通人の常識や生活に当ててはめて訪問の時間が妙だというのはむしろ彼らの生活の真相を見誤るばかりで彼らの供述が世間の常識に反していても彼らの特殊な流儀においてつじつまが合っていた方がむしろ嘘がなくて本物の供述であるらしいという考え方も成り立つ,成り立つだろうと思います。最高裁へ上告に当たって彼らが漏らしたという4つの不備のうち2と3の不備は自分らが強いられて行った自白のような方法で被害者を殺したとすれば現場の様子が事実と違っているはずである彼らはこう言って相当に重大とみられる反証を挙げておりますすなわち2人が被害者を訪問した時は泥足のままであるからもしも自供のごとくに室内へ上がって彼を殺したのが事実なら畳の上に泥の足跡がなければならぬはずであるところが自分たちは土間で被害者がすでに死体となっているのを発見して室内へ上がらずに逃げ出したのだから畳に足跡がなかったはずであるまた寝ているじいさんの頭をなまたで切りつけ苦悶して土前へ倒れて後に大内が後ろから抱くようにして首を絞めて殺したと自供したのが事実なら大内の着衣に血がついていなければならぬはずである自分らが犯人であれば以上2つの自供と食い違うものが生じているはずであると述べています犯行後小林が4日過ぎて捕らわれ大内は7日目に捕らわれた血の付いた着衣の始末をするには十分な時間があったわけだが着衣に結婚の有無とか血の付いた着衣の処分とかは当然逮捕直後に尋問して証拠固めがあるべきで容疑者から調査の依頼がなくとも一審の判決前にけりがついておりその調査があるべきであろう畳の足跡も同段で現場検視のそもそもの時から足跡の有無や足跡があった場合にはその特徴などについても足形をも取っておくなど誰に頼まれなくても調査が行き届いていなければならないでしょうがその行き届いた調査があったかどうかは不明ですしかし彼らがその晩確かに泥足であったことも何によって証明するか足跡を自ら吹き消してから退散したこともありうるそれは彼らが今日に至って反証を上げてもそれを無力にする理由となりうるしかし泥足の証人がないということは彼らが泥足であった証明にならないだけのことでで彼らは泥足でなかったといいう反対のの事実を証明する力はないのであるまた、畳の足跡を消したという証拠があれば足跡があったという反対事実を証しうるが、消したかも知れぬとだけではなぜ足跡がないかという証明にはならない。ただ、要するにそこに足跡が残らぬはずだという被告の言葉は一方的でそれを証明する力がないということであり、裁判官の心証が彼らを犯人と見る方に傾いておれば、彼らの反証は無力であると認定せ,せられであろうしかし泥足の承認がないということは泥足であったという被告の主張とその証拠の力において五分五分に対立しているだけのもので泥足でなかったという確実な証人が出なければ本当に否定する力にはなりえないわけだ。裁判官の心証によって証拠の力が五分五分の一方へ傾くのは党を得たものではないね。しかし不労者や窃盗常習者が闇夜を殺したというような極めてありそうな事件では被告に不利な心証の傾斜が加わりやすいのは裁判官も人間であるからにはありがちなことで誰しも俺は別だと言いたいでしょうがなかなかもってとにかく大いに反省用心して常に慎重に傾斜を正しく考察を新たにするような心構えががっちりしていても傾斜しやすいのが人情でしょう小林大内が犯行を否認して自分らの投与の行動として述べている事柄の中から犯人であるかないかかなり明確に定めうる鍵はあったと思います。彼らはその晩農家から一品を盗み出し、袋に詰め替えて被害者宅へ持参したといい、結局付近に捨てられていた米の詰まった袋が容疑の端緒となったのだそうですが、盗まれた農家も俵の米を詰め替えた場所も実在しなければならぬはずであるし、その反対に被害者宅の貯蔵の米が何者かによって詰め替えられて運び出された形式があったか。最初の現場検視が厳重に細部に行き届いていて彼らの供述に応じて直ちに事実との称号が厳密になされたのなら彼らが被害者を殺した犯人ではないという証明はそこからは直接に得られないにしても盗んだ米を袋に詰め替えて売るために持参したという供述の真偽は得られたであろうそこまでの供述の真偽が決定すればすでにその時から畳の上の足跡の有無が中心的な問題となったはずで土間へ踏み込んで被害者の死体を発見して驚いてすぐ逃げたという供述の真偽が犯人か否かを決するものとして調査の山となるべきはずであったろう。しかるに最高裁への上告に際してようやくこのことが被告の不満としてもたらされているのですがそれは逮捕直後の取り調べの発端において手落ちがあったことを示していないでしょうかこうして真犯人が現れた以上はすでに明白でしょうが、犯人でなかった2人が逮捕されるや、直ちにやりもせぬ犯行を自供することはありえず、一票を盗んで詰め替えて被害者宅へ持参して、死体を発見して逃げた顛末をまず第一に述べたり言い張ったりしたはずでしょう。その供述に応じて取り調べの発端から審議の調査がなければならぬはずでしたろう。そして逮捕直後なら米の盗難も詰め替え場所もその審議は立証できたはずであろう。二審に至ってはもう無理だ。事件直後でなければ立証できない性質のもので、彼らは実に気の毒と申さなければなりません。要するに、事件発生直後の現場の調査が行き届いておって、容疑者の逮捕直後に彼の供述の裏付けを求めて正確綿密に供述の真偽を実地に照合しておればまず誤審の第一段階は避けうる性質のものだと言えましょうこの事件にはその重大な第一段階に綿密な実証作業を欠くところがあったようですねさて二審に至った時に一審の自白を翻して無実とであると主張して新しい供述をしたそうですがもうその真偽を確かめることはできないわざと今頃になってから真偽の確かめようのない供述を行ったというふうに悪く解釈もできるけれどもそういう過程が慎むべきであることは言うまでもなく、第一審に無実の主張やその証拠となるべき供述が行われなかったのはなぜであるか、徹底的に追及がなされるべきであったろう。そして、追及の結果として逮捕直後にその供述が行われたことがあったが、その裏付けの調査に隠るところがあって、今となってはその真偽を明らかになし得ない。そういう事情がはっきりしたとすれば、第二審の今日に至っては、月日を、えー、時日を経た。ためもはや真偽、立証の道がないか、立証不能ということは、彼が犯人であるかないかの証拠としては五分五分で、彼の供述を否定する事実なき立証不能の責任は容疑者の方にはないのである。従って、他に被告の犯行を決定的とする証拠がない限りは犯人にあらず、こう断ずるのが適当であろう。しかるに、彼らが自白を翻したときに、その理由の追及がどこで曖昧になってしまったのか、見当がつかないが、吉婦場盗んだ米を運んで被害者のところへ売りに行ったときにはすでに死んでいた。その供述のうち、米を盗んで袋に詰め替えて被害者宅へ着いたのが午前2時であったというところまでが事実であるとしても、彼らが到着したときにはすでに被害者は死んでおって、だから犯人ではない。そういう証拠は前段の事実だけからは出てきません。ただ、そこまでの供述が正しいから、次に彼らは土間で死体を見て室内へ上がらずにすぐ逃げたから畳の上には足跡がなかったはずであると主張していることも再調査の必要があろう簡単に嘘だろうと片付けるわけにもいかぬということになりましょう彼らの身になって考えてやればせっかくの米を途中で捨てて逃げたのもひょっとすると自分らが犯人に疑われる心配があるということで殺人に当たって指紋を残さぬために手袋を用いるだけの用心を心得た犯人が指紋よりも手に手がかりになりやすい自分,の米自分の袋に米を詰めたまま捨てていくことは守備一貫を欠いてだらしがなさすぎるちょっと理屈に合わぬ変だと見ることもできましょう彼らは犯人ではないくせにそう疑われる不安のために心が錯乱、えーえー、して疑いのもとになるのも気づかず自分の袋に詰めたままの米を捨てて逃げた疑われる不安の方だけ強くて犯人でないことを立証する自信もないし無実を主張する以外に具体的な論証法の心得もないそういう彼らであるから疑いの手がかりとなる米袋を捨てたのでしょうこれが無実に泣く人の性格でもあって彼らは服役後一度も自分らは無実だと漏らしたことがなかったそうですが諦めてしまってジタバタせずに御社でケーキを縮める方が得だと考えたのかもしれませんが教育のない人たちの中には国家社会の運営は自分らとかけ離れたもので無教育な自分の意見など言い立ててもダメなものと諦めきっているものも少なくないものです。これらの人々のためには何よりも弁護士が必要だがそれも特に逮捕直後において必要だ。なぜなら証拠が生きているのは事件発生後極めて短い時間だからです。ドッグレースの話。辻次郎。先頃、衆議院の農林委員会でドッグレースの法案が審議され、その時自分が公安委員として呼び出され、意見を求められた際、積極的に反対しなかったために、ある新聞にひどく叩かれたということがあった。昨年、競輪廃止の要望決議を提出した自分が競輪同様に賭博的なドッグレースに反対せぬのは怪しからんという。言い分ででああったようであるこれには2つの間違いがあったので、えー、その第1は当時自分が会長をしていた犬の教会から自分の知らぬ間に会長名で請願書が出ていたことと第2は「昨年の競輪廃止の要望の理由は治安上害があるということで賭博的であることは要望書には一つもなくしたがって宝くじ競馬オートレースなどには触れず競輪だけに反対したのであったがその点が一部の誤解を招いたことである公安委員の自分が狂犬法犬を競う、えー、経験法の請願人になる党と,ということは自分でも呆れたぐらいだから事情を知らない記者が興奮を感じるるののは無理もないのであるしかし興奮のあまり筆が走りすぎてか自分の発言を相当に歪曲して書いた事実はジャーナリズムには時にはありがちのことだが自分としては甚だ迷惑でその事情は自分が東京新聞に書いた通りである廃止の要望に滑稽公安大会の決議で治安を乱し青少年が犯罪を犯す点だけを取り上げたのは公安委員という立場からでは当然のことであるこの要望は国会では取り上げられず競輪は再開したが昨年1月から9月までに47件起こった警察沙汰は再開後の5ヶ月間に3件に減っており要望の効果だけはあったようで4月の公安委大会には議題にならず一応生還の姿である宝くじ競馬競輪のような公認賭博的なものにおいては公安委員としては、えー、むしろ一般国民の一人として検討すべきもので可否いずれの側にも多くの議論が成立するであろうこれらの掛け事は生前ヨーロッパではいずれもなかなか、えー、盛んでありみんなが人間特有の賭博的興味を大いに楽しんでいたことは筆者も目撃してきているしかし文明国でやっているからそのまま日本でもやるべしという結論にはならぬかもしれないというのは欧州のこの手の競技場では昨年の競輪騒ぎのような警察沙汰の起こったのをほとんど聞かない日本での運営方法が悪く監修の賭博神経を刺激しすぎるということがあるのかもしれないあるいは国民の教養節度が低くこうした競技を楽しむ資格がないということかもしれぬ。もしそうとすれば、そんな国民にはまだ早すぎる。幼児に花火を持たせるようなものだということになる。いずれにしても、競技のために白昼公然の面前で、放火、強盗、殺人、傷害といった犯罪を頻発させるようなことならば、好ましからずと言われてもやむを得ないし、ひいてはこうした恐れのある一切の競技まで白眼視されることになる。わけでも青少年への影響は憂慮されるものがあり、未成年入場禁止、あるいは競技権禁止なども研究問題で全てこれらは国会の議題として十分論議を尽くすべきであろう自由を尊重する民主主義の世界にはなるべく禁則の少ない方が望ましいしかしそのためには禁足がなくても問題を起こさないような立派な国民になることが先決問題である。世の中には色とりどりの楽しいこと、面白いことがあった方がよろしいな。ドッグレースなどというものもあって悪かろうはずは一つもないね。しかし、運動会の抑揚かなんかにやるのはよろしかろうが、まず当分は犬の剣、えー、犬犬などの販売は見込みがなさそうだ。八百長以上の大騒動になるのは受け合い。なぜなら、ドッグレースに向く犬が日本には少ないのだから仕方がない。まあシェパードは訓練次第でレースに用いられるかもしれんが全然ダメなのは日本犬である。日本人は外国のことを知らずに一人決めの国水主義者が多いから日本犬というものを大層買いかぶっているけれども日本犬というものぐらい手に負えないバカ犬はないのである。一生一人の主人にしか懐かない。えー、二人の主に使えずというなるほど日本の侍の称賛を博するに適した犬ではあるけれども日本人はバカでも忠義なのが何よりだと考えてバカということを問題にしていないから共同の作業をやらせると大変なことになっちまう。主人だけに使えるということは主人の命令でないと動かん。主人がいないと一人前、いや一軒前には立ち振る舞いができんということで、主人と合わせてようやく一軒前、一犬前、主人がいて命令し、犬はその顔色を読んでから動き出すことになるけれども、犬の競争だ,のだもの、主人が犬と一緒に走るわけにはいかんし、さすれば犬は途中で主人と離れるからどうしていいかと途方に暮れてうろうろと主人を探し始めるし、一軒一見うろうろして番犬うろうろしてうろうろ犬同士で喧嘩が始まる横丁の勝手口と違って喧嘩をやるには申し分のないフィールドがあってワンワンうう,うやり出せば先頭に立って間違わずに走っていた2匹か3匹の関心な犬もさては敵2計に測られたり我愚かにも先頭に走って遅れを。鳥しか一大事と神戸を巡らして競争の方を忘れてフィールドの喧嘩の一段へ奮然殴り込みをかけるに決まったものなので、R、ある。決まったものなのである。一番確かなのは犬と一緒に主人も走れば犬も心配せずにまた喧嘩も起こらず無事トラックを一周できることはいくらか確実であろう。けれども犬と犬の親父と一緒に走るところは犬の競争ではなくて親父の競争である。犬より速い親父がいるはずがないものの。えーあえー、犬より早い親父がいるはずがないもの。犬犬を買うお客は犬の総力ではなくて親父の脚力を調べなければならんな。しかし親父の脚力だけ調べたってダメだね。魚屋の兄が愛犬と一緒に必死に戦闘を切ると八百屋のハゲ頭の愛犬がハゲ頭の心臓麻痺を心配したわけではないか。とにかくハゲ頭の一大事であるというので魚屋の兄のすねに食いついて、えー、食い入ってしまう。それからあとは人間と犬が一塊にどういう目的不明の大闘争が展開するかお分かりであろう。最初に噛みついた組と組まれた組の人間と犬には各自の闘争の原因や理由が分かっているかもしれんがそれを発端として各人の愛犬が各犬こもごも逆上熱戦を展開のあとはどの犬とどの人間にとっても自分の闘争の目的も相手も理由も全然不明である。とにかく犬・人・と共に、現に必死に相戦いつつあるから相手は敵であり、そのために必死に戦わねば相ならん。その時さすがにデンスケ君は自分の打拳をそーっと鍵に隠すようにしながら喧嘩の一段を離れてトラックへ上がるとゴールめがけて抜きがけをやる。と、デンスケ君よりも頭のいい山際さんが、お見ミステイクと言って先に走っているから、デンスケ君は死に物狂いで追走して、ゴールインとともに山際さんにむしゃぶりついて、小僧同士の大乱闘となる。犬の先手を打つような闘争的な小僧さんなども現れるな。しかし、ここまではレースを行う選手の側の話である。以上のレース経過をたどって、山際さんの犬とデンスケの犬で、連勝式、1、2着と相なったが、本命の魚屋と対抗の八百屋と、その他の入賞候補の注意券がみんな出し抜かれて負けてしまい一番名もない打券が12着見物人は「を見ミステくク!」と言って済ますことができんというので方々に火をつけて大変な騒ぎになる日本犬というものはだらしがなくても主人がいてくれないと1件前に喧嘩もできない弱虫だから大したことはないがシェパードのレース中にこんな騒ぎが起こると見物人も命がけですよ日本犬も訓練次第でいつかはレース向きに仕込めるかもしれませんがと,かとにかく日本犬は主人持ちでようやく一犬前となってバカはバカなりに一途に番犬の役を果たすそれだけが取り柄なのだが一一生懸命訓練してバカながらもレースをやることだけは一つ覚えに学び、えー、覚え込んだとなると主人持ちで疑り深くて誰にもなれない根性を忘れて番犬というたった一つの取り柄の方がなくなってしまうバカを利口に教育するというのは人間の場合だけで犬は訓練したってバカの一つ覚えという役に立つだけでバカの素質そのものはダメであるから日本犬がレースができるようになったって一向に犬種向上にはなりません一方を覚えると一方を覚えると忘れるだけでどっちみちバカは治らぬけれども要するに日本犬はよその犬と喧嘩せずにかけっこができるよりも主人持ちで証拠りもなく人に吠えるバカなところだけが取り柄なのであります。日本に多いシェパードは利口な犬ですからレース犬に利用するのは簡単でしょうがこれは人間の他の生活に利用して相当有能な役割があってその性能はかけっこよりもよほど複雑な役目を果たす資質素質があるからかけっこに用いるのはいささか役不足であろう。同様にポインターやセッターを猟犬本来の訓練をやめてレース用の訓練に力を注いでレース犬に仕立てたところで全然犬種堕落で工場とは申されぬ。要するに競犬、えー、競う犬をやるのはよろしいが犬種工場改良などと美名をつけずにグレアハウンドを海外から買い求めて本来博打的公衆娯楽として強犬をやりなさい。公衆に娯楽を提供する目的でもあるがその寺線の必要によって強権をやるそう表明してようはばかる必要はないと思うがありもせぬ美名をつけて犬の知能向上改良などなどは無駄な話であるしよう偽るものでもあろう馬というものはおおむね走るだけが脳であるしその取り柄や役割も主としてよく走ることが基礎となっているのだから競馬がえー、馬の種類の向上に役立つとは筋の通らぬ話ではないが犬の取り柄や役割は走ることではありませんな。喧嘩の負け犬は逃げ足の必要があるが猟犬番犬牧羊犬警察犬盲導犬愛眼犬のどの素質の基本にも特に早く走るということが重要な要件とはなっておらん。もっと複雑な知能や訓練を要する特技によって素質の良し悪しが定まるもので早く走るということはその犬の素質として決して重要ではないだから狂犬ダービーの優勝犬の決闘から猟犬番犬牧羊犬警察犬盲導犬愛眼犬の優良種が生まれると本気に宣伝する気ならそれが何犬の教会のご発案か知らんがどうも知能の程度が犬に似ているんじゃないか精神・知能鑑定を要する問題であろうなどと疑わざるを得んですが、なるほど。競馬をはじめ、競輪、オートレース、いずれも馬や自転車や自動車の品種改良、向上と言っているけれども、いずれも早く走るのが種目的な動物または機械であるから、向上、改良の筋は立っておりますよ。今まで、えー、競い合ううんぬんはそうだったが、しかし、剣を売って競争するものは何でも品種改良向上のためだと決めてはいけませんなぁ人間にも賭け競争というものがあってこれにプロを作って剣を売ることはできないはずではないがその優勝者の決闘から大博士大臣、大軍人大音楽家が生まれるというようなことはまさか陸上競技連盟の会長でも言わないと思うなぁ。競輪だって自転車と人間と2つ合わせて一組となって競争するだけそう競争するのだけれども品質改良向上というものはもっぱら自転車の方で決して人間の方の品質向上改良とは言っとりませんな私は議会とやらへ提出中の畜犬協議法案の目的として向上改良というのを新聞で読んだ時に日頃うちの日本犬の訳も分からずに忠義千一バカなのには音を上げているものですからなんと勇気ある方々よとそぞろに肝を潰したのです。犬の競争というおなぐさみを提供して同時に地方財源として寺栓を稼ぎたい。これが本当のところであろうしそれだけで十分であろう。狂犬にも遊びと寺栓稼ぎの他の役に立つ任務があるということを書き加えておかないとお役所の判んがもらえない。何事も大義名分という、えー、形式の問題である。国家に形式主義が行われるときは亡国か革命の前夜であるとは諸国の歴史が証明しているのであるがいい加減な大義名分だけは一度戦争に負ければたくさんもう金輪罪やめにしてくれないかねもっと離婚になりましょうよ公安委員会が競輪禁止を決議したのは治安に害があるという理由で賭博がいかんとは一言も言っておらんとおっしゃるのも形式的なへりくつでしょうな競輪にゴタゴタが起こるのは八百長レースらしきものがあって一部の監修が騒ぐのであるが八百長レースは競馬やオートレースにはないとは言われん。また競馬やオートレースの見物人の中に火をつけたり暴動を起こすことが好きな人物が紛れ込まないとは言われない。この2つがいつダブることによって騒動になるか誰も今後の保証はできん。可能性の問題であって今までなかったということは今後の保証に無力であるがそれが保証になるようなら競輪の方にも今後は騒ぎがないかもしれんという希望だけでも一つの保証となろうさ。可能性としては同じことなんだからな。八王朝レースと火付人種がダブってゴタゴタ起こすのもその根本の原因は賭博であるためでもあるし八百長レース火付人種がいつダブるか知れんということは人為的にどうすることもできないのだから治安の害ありとせばえ賭博のせい賭博禁止という結論に至らないのは不思議ではござらんか治安の害と賭博が表面的に独立した言葉の意味を持っとるから、競輪禁止の決議は治安の害によるもので、賭博だからということは一言も言っとらん。こういう形式上の言い訳で表向き間に合うのかもしれんが、それで表向き間に合うというのは危険なことですな。一つ間に合い始めると、天下国家に表向き間に合わんものは一つもなくなってしまう。なるべく禁則はしない方が望ましいとおっしゃるのはその通り、あれもいかん、これもいかんと禁止して、人間どもを檻の中で飼うことによって国を治めるのはバカ殿様でもできる。競輪場のゴタゴタを放火障害強盗殺人とおっしゃるが私のように競輪場に行きつけている者の,の目から見ればそう大げさなものではなくてちょっとした一つのものを付け加えるとそれは楽しい遊びの雰囲気になりうる性質のものなんですね先々月大阪に競輪の近畿ダービーが行われたがその女子決勝レースが珍しいことになってゴタゴタが起こった。実にこれはチンなるレースで 3000m 決勝レースの 2900m 余りが終わり最後のコーナーをまさに曲がりきって直線コースにかかろうというところで先頭の松下城のクリップが外れて転倒すると次から次へと折り重なって8名の選手のうち7名が転んでしまった一番ビリに折った選手だけが難を免れそこからゴールまではたった 100m だし目の前に全部倒れてしまったのをちゃんと見届けていらっしゃるから焦らず慌てず1人シャクシャクとゴールイン遊ばす某競輪雑誌がこの独創ゴールインの写真説明にいわくご覧のごとく声がく然とまた一人悠々とゴールインもちろん一着車検が外れてよっぽど悔しかったんだねしかし情景目に見るごとく名分ですよところがこれが大騒動になったというのは7名転んで1人だけゴールインではレースが成立しない。2着3着までないとレース不成立で無効レースになり車検全部払い戻すことになる。とんでもないのが1等になったから5万枚の車検がすでにダメの運命であるがしかし天が我に味方して。他の7名が全部ひっくり返ったからレースになるまいと思っているとどそうは問屋が下ろさんなダービーの決勝レースだから2等でも3等ですらも賞金が大きいや3等の賞金だって普段の一着よりも高額なんだからそこは女の子さ空のガマ口を握りしめてる5万人のため息なんぞ問題にしていられんさて起き上がってシャニムに駆け出す段になれば誰が先に起き上がって駆け出すことができるかといえば一番後から転んだ子に決まってるなしたがってこの子は7番目に転んだほどでであるからこれも全然人々が剣を買わなかった弱い子に決まっているんだね。これを競輪雑誌の記述を借りると、よせばいいのに、米田選手が黙々と起き上がって、収まらないのは群衆である。何が収まらないかといえば、レースが成立したからである。そこで夜の9時頃まで騒いでいた慣習もあったそうだ。これを大真面目に暴動、暴行と、そっち側から見れば、そうであるが、大概の人は笑わずに読むわけにもいきますまい。例の競輪雑誌の記事によれば、ファンはストリップを見物に来たわけではないから、転倒した若き七つの女人像が苦悶の死体悩ましく、いかにのたうったところで全然喜ばない。神に翻弄された惨めな人間の苦悩の物語でありましたと書いてあるよ。題して、えー、中あ豊中、えー、これは競輪場の名前ですね。題して、豊中凸凹騒動騒動顛末とある。この記者は暴動に関係はあるはずがない。しかし記者にある、記者であるから騒動の終わりまで見届けたのだろう。けれども彼もまんまと神に翻弄された惨めな人間の一人であったに相違ない証拠は文章を読めばすぐわかる。大層悔しく恨み、骨髄に徹するごとく、徹せざるごとく、七人の女の子が苦悶の死体、悩ましくのたうっても全然嬉しくなかった心境がさこそとせっせさせられるのである。ボートとこの記者のユーモアとは紙一重の差で。たった一枚の紙の差によって恨み骨髄に徹するごとくであっても同時に徹せざるごとくでもありうるかのような人生をこれでこぼこと感じる境地に至りうるのである人間の日常には誰しもこれぐらいのユーモアはあるのですよ特に大阪人には言うまでもないことでこの現実的に切迫したユーモアは大阪の労働者の巷まにあふれている性質のものですよだからそれは実に紙一枚の差で、ただ日常の精神に返りさえすれば何のこともありゃしない。ストリップみたいなもん何本見たかってあかんわと、車検をビリッとちぎってえいとして、なんとなく恨みを骨髄から外すぐらいの<笑>日頃の心なき方々ではないはずなのである。競輪雑誌の記事はままずしてて全体にに内在するるユーモアを適切切描き切っているではありませんか競輪騒動も内実はみんなこのようなもので紙一枚の差でむしろ楽しい遊びの雰囲気へひっくり返ることができる性質のものです。競輪をやっている者にはそれがよくわかるのですよ。これをただ悪い一方に放火傷害強盗殺人などという方がどうかしている。競輪人種という別の不定な輩からがいるわけではないこの「理がお分かりになれば何を禁止するなどと騒ぐ必要もなく人間の共同生活の善とは明るいものですよ「<音楽>帝本「坂口安吾前週11筑紫謀」。